0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 25 de septiembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Trascendió, que se publica, se publica en el periódico, periódico Milenio Trascendió que como bomba cayó entre senadores de Morena el proyecto de Luis María Aguilar para declarar inconstitucional la consulta popular que planteó Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes. Y Lucía Trasviña, de plano, llamó sátrapa al ministro de la Suprema Corte, cuyo pleno debatirá el tema el primero de octubre. En los próximos días estará unido de nuevo el bloque de contención conformado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para apoyar la resolución contra el plan del Ejecutivo. Trascendió que la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió en la sesión extraordinaria de la Asamblea de Infonavit que se retire el emonumento a los consejeros administrativos del instituto, quienes perciben hasta 80 mil pesos mensuales por cada reunión, planteamiento que el presidente del Consejo de Administración y líder setemista Carlos Aceves del Olmo vio fuera de la agenda y político, por lo que dijo esperar no fuera motivo para una nota de ocho columnas. La funcionaria había dicho que por una cuestión de principios y ética, los consejeros deben tener cargos honoríficos y no recibir los pagos que tristemente se han incrementado a través de los años. Trascendió que el avance de la eventual candidatura de Cristóbal Arias, Solís a la gobernatura de Michoacán ha removido las aguas de Morena en la entidad donde ya han alzado la mano otros aspirantes como el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco y el ex procurador Leonel Godoy el senador hizo un llamado a serenarse, eliminar las viejas prácticas de divide y vencerás y por el contrario conformar un movimiento de inclusión alejado de pleitos hacia la elección de 2021. A ver. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico La Crónica. Crónica. La vida de los otros. Quienes pensaban que el espionaje político en su modalidad de siembra de micrófonos era cosa del pasado, se equivocaron. Las conversaciones se siguen interviniendo como comprobó en carne propia Berta Luján presidenta del Consejo Nacional de Morena y figura clave en el proceso de renovación de la dirigencia del partido en el poder. Alguien se metió a su domicilio particular y pudo grabar una conversación que ella y su esposo, el abogado Arturo Alcalde, sostuvieron con el todavía líder nacional Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo a revisar mi casa para ver dónde están ocultos los micrófonos? Se preguntó Luján. No se trata para calibrar la gravedad del caso de una charla telefónica, sino de una plática en el comedor de su casa. Las cosas llegaron demasiado lejos. Seis años y el mochomo. Mañana se cumplen seis años de la desaparición en Iguala de los estudiantes normalistas de Ayosinapa. Los normalistas fueron detenidos por policías municipales que los habrían entregado a la banda de los guerreros unidos quienes a su vez los ultimaron todo esto según la investigación que derivó en la llamada verdad histórica hoy desautorizada ya hay movilizaciones en la ciudad de méxico de normalistas y grupos que lo secundan y la marcha central será mañana sábado este aniversario tiene una característica singular que no tenían las anteriores ya está en poder de las autoridades José Ángel Cosa Covarrubias, el mochomo, jefe de Guerreros Unidos, señalado por la propia autoridad como autor, tanto intelectual como material, de las desapariciones. Lo que diga el mochomo abre la posibilidad sa de saber, por fin, lo que sucedió esa noche triste en Iguala y sus alrededores. Sin desplantes machistas. La seguridad de los estados no puede ser rehén de disputas políticas. Lo plantean así los gobernadores que integran la alianza federalista. La decisión de la Secretaría de Seguridad de marginar al gobernador de Chihuahua de las mesas de seguridad en el estado como consecuencia de disputas políticas de carácter personal está fuera de lugar. La responsabilidad de los funcionarios federales y de los gobernadores, sin importar el partido del que provengan, es dar respuesta positiva a las demandas de los ciudadanos, comenzando por el tema de seguridad. No hay lugar aquí para desplantes machistas retadores. Habrá más motivos de conflicto como el de la presa La Boquilla en Chihuahua, pero eso no debe ser pretexto para descarrilar la coordinación en materia de seguridad, que es una prioridad nacional. El cuento del avión robado. ¿Se puede robar un avión? En el aeropuerto Mariano Matabonos, en Cuernavaca, sí si se puede, a pesar de ser una instalación bajo custodia de las fuerzas federales. El robo se cometió a plena luz del día por un grupo de tres personas que se identificaron como mecánicos y que al parecer presentaron alguna documentación para confirmarlo. Dijeron que revisarían los motores. Una de las personas se quedó en tierra y abandonó la terminal aérea. Y los otros dos se subieron, encendieron los motores, tomaron pista y se robaron la nave. La versión que circula es que viajaron hasta Venezuela y en el vuelo de regreso se estrellaron en Guatemala las autoridades encontraron, además de los cuerpos, drogas y armas. Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Confidencial, que, que se, se publique en el periódico El, periódico el Financiero. Financiero. Preparan en San Lázaro tribuna a aliancistas. Pese a las denuncias de presuntas conspiraciones de gobernadores adversarios y rebeldes aliancistas, Morena accedió, nos adelantan, a las peticiones de PAN, PRI, PRD y MC, para que los gobernadores sean escuchados en la Cámara de Diputados. De antemano, los morenistas de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto en San Lázaro acusan que los gobernadores siempre quieren más y más dinero. Nunca les alcanza porque siguen gastando más de lo que tienen. Se preparan para las campañas y sigue la corrupción. En el marco del debate del presupuesto 2021, serán recibidos, nos aseguran, aunque todo se resuelva en Hacienda. Y Govers darán batalla jurídica. Una vez bateados por el presidente López Obrador, quien aseguró no se les debe absolutamente nada, los 10 gobernadores de la llamada Alianza Federalista alistan la estrategia jurídica contra el proyecto de presupuesto 2021. En el equipo de batalla aliancista, bautizado como secretariado técnico, figuran políticos de distintos colores y uno que otro viejo lobo de mar, como Guadalupe Acosta Naranjo, Luis Felipe Bravo Mena, Cecilia Soto y Roberto Gil Suart. La marihuana de Olga Ayer, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo en una entrevista radiofónica que se quedaría con la planta de marihuana que le regaló el senador Emilio Álvarez Icaza, y, y no solo eso, sino que la sembraría en el jardín de su casa mientras espera que se dé el debate sobre su legalización o no. Lo bueno es que ahora, que la jurista ya traslada y siembra plantas, podrá presionar a la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde se encuentra trabado el reglamento del uso terapéutico de la cannabis, que tenía que presentarse desde el 9 de septiembre, plazo que dio la Corte. El lenguaje entre poderes La controvertida senadora por Morena, Lucía Trasviña, ayer arremetió contra los ministros de la Corte ante la posibilidad de que declaren inconstitucional la consulta ciudadana solicitada por el presidente López Obrador, para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México. La legisladora escribió, tras darse a conocer el proyecto del ministro Luis María Aguilar, ¡Sátrapas! ¡Basta de encubrir a los corruptos! ¡Basta de mentiras! ¡Basta de engaños al pueblo! ¡Pataleos en el Congreso de la Ciudad de México! Cansados de ser avasallados por la mayoría morenista, los diputados de PAN, PRI y PRD, abandonaron ayer la sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México. Resulta en vano continuar. Es inconsistente cuando Morena y aliados rechazan todo lo que, se pre todo lo que presenta la oposición. Actúan por consigna y así no se puede, reclamó el líder panista Mauricio Tabe antes de desconectarse junto con sus diputados azules. Le hizo segunda el coordinador del PRI, Tonatiu González. Porque es imposible continuar con estos legisladores que actúan por consigna. Rehuyen del debate. Espetó Víctor Hugo Lobo, jefe de los periodistas. E hizo lo propio. Se esperan comparecencia de Loet el 5 de noviembre. Todo parece indicar... que esta vez el periodista Carlos Loret de Mola no tendrá otra opción que comparecer ante un juez. Y es que ya salió la notificación para la audi audiencia que se celebrará el 5 de noviembre y cuyo objetivo es que el comunicador explique lo que sabe sobre el montaje que se hizo desde el gobierno federal durante la detención de Israel Vallarta y de Florence Cassés el 8 de diciembre de 2005 la esperada declaración de Loret sería por teleconferencia y con ello Vallarta busca salir de prisión como ocurrió con Casés templo, templo mayor por Fray Bartolomé que, que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma felicidades ahora sí le atinó Berta Luján pues en efecto en la elección interna de Morena hay guerra sucia y es circular, de ida y vuelta, como diría, ya saben quién. Por un lado, la propia Luján confirmó la autenticidad de la grabación en la que se le escucha hablando con Alfonso Ramírez Cuellar sobre la contienda morenista, lo cual significa que alguien la espió en su propia casa. Como que descubrir que hay micrófonos en la sala llevaría a cualquiera a denunciar el hecho, no? Por el otro lado, de rebote se confirma que hay toda una operación de la nomenclatura morenista para cerrarle el paso a Mario Delgado. El diálogo entre Luján y Ramírez Cuellar deja en claro que están dirigiendo recursos para apoyar a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlali Hernández y que en la maniobra participan al menos Claudia Shein Sheinbaum y el veracruzano Cuitláhuac García. El grupo de los puros de morenismo están desesperado ante la posibilidad de cada vez más evidente de perder el control del partido que ayudaron a crear tan es así que todavía no hay resultado de la encuesta y Luján ya está hablando de irse a la resistencia chulada de partido con eso de que hay tanto interés en Palacio Nacional sobre la fraudulenta compra de Fertinal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hay quienes dicen que el presidente debería de llamar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y es que su director, Juan Lozano Tobar, fue precisamente director de Pemex Fertilizante y supo bien cómo estuvo esa ese cochambrosa, ese cochambrosa operación concretada poco antes de su llegada. Allá en la Bella Irosa soplan vientos de investigación judicial, que seguramente Trán muy despeinado y desvelado al exgobernador hidalguense Francisco Olvera. Y es que, a cuatro años de haber concluido su sexenio, hay por lo menos 14 investigaciones en curso por malos manejos financieros. Por lo que se sabe hasta ahora, las autoridades de Hidalgo tienen claramente detectadas irregularidades por cientos de millones de pesos que hasta la fecha no han sido solventadas. Por ejemplo... Pedro Luis Noble Monterrubio, exsecretario de Salud, tiene por aclarar no más 28 millones de pesos relacionados con el programa Próspera, que supuestamente deberían haberse ocupado para reducir la pobreza en el Estado. Su sucesora en el cargo dentro del mismo gobierno, Etna Geraldina García, arrasta un problemita de 335 millones de pesos relacionados con el Seguro Popular. Y el que se lleva las palmas es el exsecretario de Finanzas, Anuar de la Rocha, a quien están esperando que pase a aclarar irregularidades por al menos 860 millones de proyectos de desarrollo regional, el Fondo de Contingencia y Programas de Salud y Educación. Tal vez Paco Olvera necesite comerse un paste pa el susto bajo reserva, que se, se publica, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Durazo no le deja la silla a un militar, todavía. Ante la eventual salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secretaría de Seguridad para irse a la contienda de Morena por Sonora, al interior del gobierno federal empiezan a sonar nombres de posibles sustitutos. Hasta el momento, todos civiles. Nos cuentan que a quien ven, con un potencial sustituto es al subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, el principal operador de los asuntos en la dependencia y que desde hace una semana ha encabezado reuniones con diversos sectores y autoridades. Sin embargo, nos hacen ver, también suenan los nombres de Manuel Espino Barrientos, actual comisionado del Servicio de Protección Federal y del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush. Ebrard fue el único que no se escondió. Algo que parece no funciona en México es la comunicación entre los encargados del Poder Ejecutivo, los miembros del Gabinete Presidencial y los legisladores del Congreso de la Unión, a juzgar por las comparecencias en las que se jura decir la verdad. Pero cada secretario escoge que responde y cuando se queda callado? Esa realidad de interlocutor renuente es un papel común en el senador sin bancada Emilio Álvarez Inc. y Casa Longoria, quien desde 2019 a cada compareciente le entrega un paquete de preguntas que se quedan sin respuesta salvo en un caso, dice del canciller Marcelo Ebrard Casaubon. A los demás les vale, nos comentan. El colmo de la estrategia del avestruz en comparecencias fue la asumida por la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien sorprendió por darse el lujo de no responder ninguno de los cuestionamientos de los senadores que le hicieron. Los retos del caso Casés, Pese a que desde el año 2012, la Procuraduría General de la República tenía pruebas de que los supuestos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco fueron torturados, no pasó nada en ocho años. Al grupo se le recuerda por el caso de la francesa Florence Cassés, quien fue detenida en 2005, liberada luego porque se violó su presunción de inocencia en el famoso montaje de su detención junto con su entonces novio Israel Vallarta supuesto líder de los Zodíaco. Ahora, la Fiscalía General de la República, ya con una nueva administración, decidió revivir las investigaciones de tortura que ha alegado la familia de los Vallarta. El problema, nos dicen, es que, más allá de las evidencias, los montajes han dejado ya una sentencia contra Casés y Vallarta. ¿Se mantendrá la verdad histórica de García Luna? Opaca frena al PAN Esta semana nos comentan el PAN celebró su 81 aniversario con un evento en el que las críticas al gobierno fueron tibias y los mensajes poco apasionados. Casi al mismo tiempo la diputada federal Noemí Alemán abandonó la bancada panista y se incorporó a las filas de Morena lo que afianza al partido del presidente como la mayoría absoluta con 252 diputados federales. Si estas son las noticias que el veterano partido generó en la semana nos dicen, mucha envidia deben tenerle al grupo anti -AMLO, conocida como Frena, el cual logró mucho mayor atención con unas cuantas casas de campaña en la calle. Kiosco, que, Kiosco, que se, publica se publica en el periódico, en el, periódico el Universal. Universal. Denuncia por acoso sexual pone en aprietos a dirigente petista En la artesala de los comicios en Sinaloa Nos cuentan que estalló una bomba en el PT estatal Que tiene a varios con los pelos de punta Pues fue exhibida una denuncia contra el dirigente local Leobardo Alcántara Martínez por acoso sexual La cual investiga la fiscalía local Nos detallan que según la acusación hace un año, don Leobardo presuntamente retuvo en su oficina a una joven petista del municipio de Aome y le realizó tocamientos sin consentimiento. La querella apenas se dio a conocer. Sin embargo, nos dicen, don Leobardo está más preocupado por la mano invisible que filtró la información y anda buscando revancha con familiares de la víctima. ¡Ouch! Gober en aprietos por completar la nómina magisterial Quien anda contando los centavos, nos platican, es el gobernador de Zacatecas, Alejandro Trello Cristerna, del PRI Pues está a punto de quedarse sin dinero para la nómina magisterial Debido a que su entidad es una de las pocas que están fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, FONE y por eso ahora tiene un déficit de 1.200 millones de pesos anual. Nos dicen que como don Alejandro no ha obtenido recursos adicionales con el gobierno de la 4T, viajó de urgencia a la capital del país a tocar la puerta de uno de nueve diputados federales zacatecanos para implorarles que le ayuden en las gestiones con el gobierno federal y que le etiqueten esa partida en el presupuesto de 2021. ¿Lo logrará? Alcalde pone en la mira a 2021. Desde Nuevo León nos comparten que en la búsqueda por la candidatura PRISTA a gobernador, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, del PRI, se reunió hace unos días con el exsecretario de Economía del sexenio pasado, Ildefonso Guajardo, para convencerlo de que ambos vayan en, la, en el mismo barco, ya que en un escenario. De ruptura, ambos saldrían perdiendo. Nos relatan que esto fue porque recientemente don Indefonso aseguró que quiere ser gobernador, pero sin aclarar si lo haría con el tricolor, pues hay voces que lo ven como abanderado del pan. Por eso don Adrián anda movido con los pristas y con otros partidos para intentar una alianza a su favor, pero la moneda aún está en el aire. Chamaquean a morenistas Desde San Luis Potosí nos comentan que en la elección de la mesa directiva del Congreso Estatal Prácticamente no batearon a los diputados de Morena Quienes en tres ocasiones no pudieron colocar a ninguno de sus integrantes como presidente A pesar de ser mayoría nos cuentan que para justificarse, los morenistas montaron una manifestación berrinche en la que acusaron a Gandalle y que les habían robado la presidencia de la mesa directiva. Sin embargo, en los pasillos del Congreso se dice que los morenistas están sumamente divididos y por eso no se pusieron de acuerdo para lanzar una propuesta que convenciera al resto de los legisladores. Mientras sean peras o manzanas... ¿Se vieron verdes? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 25 de septiembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y un excelente fin de semana. Y por favor, cuídese, cuide a su familia y cuídenos a todos.
1: Sit here by my window Windows. Staring at Lonely avenue, avenue Watching lovers holding hands and laughing Loving. And thinking about the things we used to do of Like a walk in the park things. Like a kiss in the dark things. Like a sailboat ride About the night we cried Things are like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do Memories are all I have to cling to And what aches are the friends I'm talking to When I'm not thinking of just how much I loved you You. Well, I'm thinking about the things we used to do Thinking of things Like a walk in the park things. Like a kiss in the dark things. Like a sailboat ride yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow Things that we don't do now Thinking about the things we used to do I still can't hear You box softly, playing. playing, and the face I see each day belongs to you. It to you. Though there's not a single sound and there's nobody else around, well it's just me thinking of the things we used to do. Thinking of things. Like a walk in the park, things. like a kiss in the dark, things. like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried, things are like a lover's vow, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do, and the heartaches of the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.